0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego. Han pasado ya las 24 selecciones que componen esta Eurocopa. Y damos cuenta del tan esperado Grupo F, el de la Muerte, con Alex, con Richard y con Martín. La conclusión para unos, para Francia, Alex, el de haber jugado un gran partido. Así lo definía Didier Deschamps en la zona mixta, en la rueda de prensa. Y la sensación de haber merecido algo más, un punto, eso es lo que decía Joshua Kimmich y el propio Tony Kroos. ¿Con qué te quedas tú del 1-0 a 0 de Francia Alemania?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un abrazo para los tres. Hombre, yo me quedo más con la visión de Didier Deschamps. ¿eh? No porque Francia haya sido una auténtica apisonadora sino porque hizo el partido que buscaba, el partido que quería, el partido que emparenta además con la Francia campeona del mundo, con esa sensación de que lleva el freno de mano puesto, que economiza cualquier tipo de esfuerzo y que tiene suficiente con hacer un equipo muy ordenadito y aprovechar la calidad de, de los de arriba, que ya era monumental cuando ganaron la Copa del Mundo y ahora... Eh, potenciada todavía más con Karim Benzema pues eh, eh, es lo que le da a Francia la, la estela favorito juegan muy, muy sobrados, en el sentido de que no buscan espectáculos, sino que buscan eficacia, máximo rendimiento y eso se ve eh, en, en el trabajo defensivo que hacen, tanto Mbappé como Griezmann, eh, convencer a estos dos sobre todo a Mbappé, de que tiene que bajar, de que tiene que retroceder, que les da el caramelito de jugar en banda con mucha libertad cuando tiene la pelota eh, Francia, porque Benzema se mueve mucho y les, les abre muchos espacios, pero a cambio les pide a los dos que retrocedan y que se metan con el resto de centrocampistas cuando Francia no tiene la pelota. La verdad es que es un mérito tremendo el de Deschamps de saber poner a estos cracks al servicio de, del equipo y es eso, Francia no juega, vistoso, no lo fue cuando fue campeona del mundo, pero porque no quiere y así le, le funciona y con el freno a mano puesto dejándose dominar un poco en la segunda parte para aprovechar los espacios eh, al contragolpe, el plan perfecto para, para Deschamps y Alemania quiere pero no puede, Toño, yo, eh, Toño <ríe> Ricardo yo me quedo con eso, que Alemania quiere pero no puede y Jacqueline Love Hoy eh, utilizó a Kimmich como carrilero por la derecha, yo creo que Kimmich tiene que regresar al centro de la cancha porque están vistiendo un santo pero a la vez están desvistiendo a otro y yo creo que el más importante, el palo gordo, es eh, Kimmich en el centro del campo.
0: Ya hablaremos mucho de, de esta selección alemana igualmente, con el pragmatismo como bandera. Francia ya ganó una Copa del Mundo, Richard, y hoy se apunta a su primera victoria también en esta Euro. Si tuviéramos que empezarle a destacar individualidades, probablemente iríamos a las que destacábamos en el Mundial de Rusia, ¿no? Con N'Golo Kanté, con el partido que hoy hace Paul Pogba ese gesto para el 1-0 que lo dice o, o, o lo da prácticamente Todavía ha tenido uno similar en el segundo, aunque el gol se invalida a Benzema, pero pasa mucho por ahí el partido de Francia.
2: Sí, eh, con el saludo para todos, muchachos. Una selección de Francia que si algo tienes que planifica, planifica los partidos. Eh, es difícil que alguien rompa el libreto dentro de lo que estipula Dier de Champs. Y dentro de la zona de volantes siempre es importante poder contar cuando tienes a alguien como el Golo Canté. Yo lo quiero siempre en mi equipo, así esté lastimado. Yo lo quiero siempre de titular. Es alguien incansable. Además, eh, el... El, el orden táctico del posicionamiento que tiene el gol o canté te hace retroceder al equipo o adelantar, es la clase de jugador que te puede jugar sin pelota y el resto se va a acomodar a los movimientos que él hace desde la mitad de la cancha funcionando como un eje, después tenemos actores como lo que logra Paul Pogba en la acción del gol es sensacional el pase de Pogba, más allá del infortunio que sí, se le presenta a Matt Hobbs porque la pelota casi le llega encima y tratando de sacársela encima le pega en la espinillera, eso es lo que hace que el balón termine de, de inflar la red del arco alemán pero sin duda alguna no se le puede quitar mérito a esta Francia que supo cuándo atacar, cómo atacar y después supo cómo mmm, retroceder y ocupar los espacios en el fondo y tratar de tirarse a la contra en, en el lado de Alemania creo que son muchas las deudas que deja en cuanto al espectáculo, en cuanto a lo que estábamos acostumbrados años atrás de Alemania y si alguno se había ilusionado con que Alemania podía levantar un poco más la presencia de los Havers por ejemplo que para mí Quedo a deber con volver a utilizar otra vez a Joshua Kimmich de lateral por la derecha, con Gossens, que para mí, si uno repasa la historia del fútbol alemán, tener un lateral izquierdo como Gossens no se lo puede permitir ninguna selección alemana de la historia. Eh, Francia hoy es superior desde lo táctico, desde lo paciente también y superior desde lo colectivo igualmente.
0: Dijo, sin embargo, y con todo esto Joaquim Ló, Martín, igual para ver con qué te quedas de la campeona del mundo, pero del lado alemán, dijo Joaquim Ló, no tengo nada que reprocharle a mis futbolistas con el partido que han hecho hoy.
3: Bueno, es que lo que tiene Alemania. Hola, muchachos. Eh, eh, estábamos hablando de, de la delantera de Francia, ¿no? Que tiene a Kylian Mbappé, que tiene a Antoine Griezmann, que tiene a Karim Benzema. Y no tiene un centro delantero, este... ...de primer nivel Alemania... Pero ...tiene un futbolista que... que hace años... Este, ...está allí... Eh, ...Thomas Müller... Y, ...y luego tiene buenos futbolistas... ...pero no tiene un killer... ...no tiene alguien que... ...que pueda cambiar el partido... Eh, ...Timo Werner no es un futbolista... ...que tenga esa capacidad... ...ni esas características... ...o por lo menos no, no es el momento que está atravesando... Eh, ...Habertz tampoco puede puede ser ese hombre y luego evidentemente si uno mira los equipos este, alemanes eh, los dos equipos alemanes más importantes tienen uh -huh. Borussia Dortmund y Robert Lewandowski en el, en el Bayern Múnich eh, me parece que Alemania tiene un gran equipo que tiene muy buenos jugadores pero que el talento no lo tiene tan completo como si sí lo tiene la selección de The Jams que tiene dos y hasta tres jugadores por puesto y esto es muy difícil de tener esto es lo que te marca la diferencia de todas formas eh, yo me andaría con cuidado si fuera Francia porque ir de sobrado no, 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 no conviene ¿eh? sobre todo si por ejemplo y ahora vamos a hablar en el cierre de esta, de esta primera ronda si hay selecciones tan este, colaboracionistas eh, con, con tan buen trabajo grupal y mentalidad como Italia, a mí es la selección que más me gustó. Eh, porque si te agarra desprevenido una selección como la de Italia, que no tiene estrellas, pero tiene un, un efecto multiplicador brutal, eh, te puede poner en aprietos. Ya le pasó a esta Francia, Francia campeona del mundo en la Eurocopa pasada, que tenía un gran nivel, que tenía un gran equipo, todavía no tenía Mbappé, pero una super selección, y, y se quedaron ahí, en a, al borde del camino, por echar el freno de mano. Cuidado, eh, a mí me encanta esta Francia, tiene el mejor rostro sí. del torneo ¿eh? hablando de esto, pero no debe confiarse, que es algo que ya le ha pasado en, en, en tiempos anteriores.
0: Pero, pero un poco y va a ir de la mano. Hablaremos del otro partido del grupo también, ese de Portugal. Y no sé cuánto también Portugal ha, ha, ha llevado el partido o ha administrado el partido, lo ha dosificado contra Hungría hasta que no tuvo más que irlo a buscar en los 10 minutos últimos de juego. ¿Cuánto tiene que ver las ideas de los técnicos, Alex? Acá y cuánto pasa por, pues así juega la Francia de Deschamps y así juega el, la Portugal de Fernando Santos. No son equipos lanzados ni, ni que propongan ni que den espectáculo, ni, no, no no tienen ese fútbol
1: no, no, no y, y, y hasta cierto punto lo entiendo porque es muy diferente el fútbol de clubes al fútbol de selecciones el fútbol de clubes al menos antes tenías una pretemporada para trabajar, tenías tiempo para elaborar una idea, el entrenador era contratado por los clubes precisamente por su estilo de juego, ¿eh? para, para decir, bueno, pues si queremos jugar bonito fichamos a este, si queremos ser un poquito más pragmáticos a este otro, no, no. En las elecciones, al fin y al cabo, lo que importa, salvo honradísimas excepciones, lo que importa es el ganar. Y, y en el caso de Deschamps, que él ya sabe Como jugador, ya sabe lo que es Ser un obrero en un equipo plagado de sí. estrellas En el caso de Deschamps lo que quiere es Mire, señores, yo ya conozco la fórmula Porque yo ya gané un Mundial y una Eurocopa Que es lo que está intentando hacer ahora mismo Como, como entrenador Entonces, eh, dejémonos de, de frivolidades O dejémonos de aspectos estéticos Lo importante para, para los seleccionadores Es ganar Y en el caso de Deschamps y de Fernando Santos Además, con el añadido eh, Ricardo que es que no les puedes reclamar nada, porque te levantan la hoja de servicios y te dicen, Fernando Santos, sí, tengo una Portugal con la que podría jugar mucho mejor, pero ¿quién es el actual campeón de Europa? Portugal. Eh, con Francia, tres cuartos de lo mismo. Podría jugar Francia de una manera fantástica si fuera un club, pero como es una selección, como no hay tiempo y como el nivel de exigencia es el que es, de chance dice, usted pídeme lo que quiera, que aquí tengo la hoja de resultados que es impecable.
0: En ese sentido, ¿cumplen hoy Francia y Portugal como las dos grandes candidatas? Además, Martín, si pasamos por plantel, por talento, por lo rico que son los dos equipos, más allá de ganar sus partidos, ¿cumplen los dos en cuanto al juego que, que esperabas ofrecieran?
3: Para mí no, para mí no, Ricardo. Para mí le falta eh, más brillo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con Alex. Me parece que la selección. No, no estamos de acuerdo, ser... Martín.
1: Estamos de acuerdo, no. Martín. O sea, tú puedes jugar. A la selección no, pero, de, France, a, de Portugal Le podías pedir mucho más Pero yo entiendo la visión de los técnicos pero, la que... pero
3: Alex, yo no creo que tenga que ver Con un tema de selecciones o equipos Porque tenemos el ejemplo de España Que fue ambiciosa eh, A la hora de proponer un plan Por en eso, dice, mundo, no, <risa> Por eso pero, dije honrosas excepciones No, dije digo Y, y podemos pero, hablar de España Y podemos hablar de la Francia que, En la que jugó Deschamps eh, Y ganó una Eurocopa eh, teniendo un fútbol bastante más vistoso que el que tiene su selección mm,
1: No lo con... sé, Martín
2: eh,
3: sí, eh, sí, El doble, sí, pivote, ver, el doble yo... pivote
1: de Francia era Deschamps Petit y el delantero sí. centro de la Francia campeona del mundo era Givarch. o sea, al final lo que ha hecho, eh, lo que ha hecho Deschamps eh, eh, ha sido fotocopiar a, a ese equipo
3: Sí, sí, pero tenía, tenía mucho talento esa selección y sí. jugaba muy bien, digo, mm -hmm. si tú le quitas el, el freno de mano eh, y además también yo creo que tiene que ver con una lectura de época, ¿eh? Porque, eh, veamos al campeón de la Champions League. Eh, digo, hay, hay una lectura, esto va por, por, por momentos, ¿no? Sí, tuvo el uh -huh. momento del tiquitaca, del juego vistoso, de los... Uh -huh. Como lo hizo España en el 2012, uh -huh. eh, ganando además por goleada Italia en la final, con un convencimiento que no le gastaba con ganar. Eh, llevaba un pergamino en la mano que tenía que poder abrir y ponerlo en ejecución y vivimos un momento más pragmático del fútbol en donde el fútbol, digo en donde guardiola este juega a, a, a controlar el juego y a, uh -huh. y a defenderse con el balón digo y, y es el mismo guardiola que trabajó en, en otro ángulo en otra dirección en la dirección que luego brilló con la selección española me parece que es un paradigma diferente el que estamos viviendo que a mí personalmente no me agrada demasiado pero me parece que eh, es peligroso ahora, digo jugar solo a depender de un de, de Griezmann mbappé para Francia
0: ahora lo que es una realidad o, o al menos creo Richard es que gustio más o menos Portugal y Francia no se salen de lo que han jugado no. hace rato. Es decir, así vienen sacando resultados, así vienen enseñando esas credenciales que dice Alex. Campeón de Europa, campeón del mundo, con este estilo. Hoy en ese estilo cumplen ambas. ¿En su estilo cumple Alemania también en su presentación como contra Francia?
2: No, 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 para nada. Alemania no se, no se acerca ni siquiera a lo que tenía que buscar. Pero es que yo creo que los problemas de Alemania están desde la estructura... De los, de los elementos con los que hoy puede contar alguien como Joachim Löw Alemania necesita eh, definitivamente un refrescamiento de su selección, pero no, no un par de elementos, no, no tener de pronto la presencia de un jugador como Serge Gnabry que todavía, todavía tú no le terminas de encontrar algo que te haga pensar, este tipo puede ser un delantero de la selección de Alemania. Eh, hay elementos que sí, que como el caso de Kimmich te han servido para tapar alguno que otro agujero en la zona de volantes que te ha podido servir en otro tiempo como lateral por derecha, sí perfectamente como, como cuando le tocó hacerlo en la Copa Confederaciones pero eh, Alemania necesita definitivamente refrescarse, rejuvenecerse y eso yo no sé si hoy en día se encuentra dentro del fútbol alemán un, una capacidad como para tener jugadores que se acerquen por lo menos no vamos a decir aquella selección campeona de Brasil pero por lo menos que se acercan a selecciones de los 90, de los 80, alguien que salga a competir de una manera diferente. A mí hoy me daba tristeza, la verdad, ver a lo que, al, al, al empeño que tenía Alemania de tratar de llegar, pero sin generar. Francia no pasaba trabajo en el fondo. Alemania no termina siquiera de cumplir. Pero es que es un problema que viene desde hace rato. Entonces ya es un asunto de estructura. Necesita definitivamente refrescarse la selección alemana como para poder empezar a dar partido. Fíjate, es tan delicado lo de hoy Hoy se pierde frente a Francia. Alemania tiene que tomar en consideración el próximo rival va a ser Portugal. Portugal Portugal dentro de el haber cumplido para el objetivo de ganar eh, su partido y de terminar de destrabarlo sobre los últimos minutos. Ahora Portugal se encuentra en una situación que puede jugar con la urgencia y la necesidad de Alemania. Yo creo que el futuro no es nada esperanzador para Alemania, ni en esta Euro, ni, ni si logramos empezar a ver algún plan. Vamos a ver si con Hannover, para. pues Alemania empieza a verse diferente.
0: Por cierto, estaba en el, en, en el estadio Hansi Flick viendo el partido, detrás uh -huh. de él eh, sentado estaba Miroslav Klose, ni más ni menos el goleador histórico, igualmente de Alemania. Para terminar de dar un toque al Grupo F, hablemos un poquito de ese Portugal Hungría, Martín, porque el que haya visto los 80 minutos de partido y por alguna razón se haya ido o no haya podido ver los últimos 10, no va a entender uh -huh. por qué Cristiano se puede parar hoy el cuello, presumir que tiene 11 goles en fases finales de Euro, 106 goles en selección y sonrisa de oreja a
3: oreja, porque en 80 minutos no se vio nada de eso pero es lo que tiene y eh, vamos a abrir otro debate ¿no? Es lo que tiene <risas> tener un killer en tu equipo, es lo que no tiene España eh, digo, eh, tener a Cristiano Ronaldo es que hasta el minuto 90 la que la que tenga claro en el fútbol, eso vale muchísimo y Portugal lo tiene porque lo tiene, además tiene un muy buen equipo también la selección con un eh, que tiene muy pocas sigo extrañando esa sensación que generaba Cristiano en el Real Madrid no cuando tú lo ves caminar el área o, o, o del balón a Cristiano sabes que te puede meter el pepinazo y, y esto lo, confianza hay una jugada al comienzo del partido donde Diego Jota, que es un eh, gran futbolista que tenía la necesidad sí, sí, sí. de demostrar que él podía con todo y podía marcar goles eh, tiene, tiene el pase es lo peor que podría yo creo que se, se me después, porque eh, esto es lo que tiene Cristiano Ronaldo ¿no? es, esa capacidad de, de, de que él manda acá las, las cifras, es el goleador histórico de las Eurocopas eh, cinco millones, nadie lo ha logrado marcando en todas. Digo, es una leyenda, jugando al fútbol y con vigencia además. Por lo cual este, eh, te pone firme. Un rival, este, como la Portugal de Cristiano, encima con, con, con los futbolistas que tiene, ¿no? eh, con Bruno, con yo, Félix, encima esperando en el banco, con Diego Llota. Eh, con, con lo de Pepe. Ta veranos pero muy vigentes que es algo muy sí, difícil sí. de tener por lo cual yo a Portugal este, la veo todavía más seria que en la última Eurocopa que ganaron.
0: Tanto se puede confiar en, en Cristiano Alex que puedes jugar ante Hungría con William Carvalho y con Danilio Pereira es decir como diciendo no necesito generar mucho más que ahí tengo a Cristiano en principio
1: así lo entendía Fernando Santos porque lo que buscaba era generar juego por fuera por eso Bruno Fernández tuvo tan poco protagonismo eh, sobre todo en la primera parte eh. en la segunda sí que tuvo el tiro de Bruno Fernández que cada semana hace con el Manchester United ahí en el balconcito del área que a punto sí. tuvo de, de ser gol eh. tuvo una buena atajada Bulachi. pero la idea de la primera parte era ataquemos por fuera eh, juguemos balones, esos dos cabezazos eh, A Cristiano Ronaldo El remate que tiene Cristiano eh, Prácticamente acabando ya la primera mitad Dentro del área pequeña, que se lo pierde es decir Buscaba jugar por fuera Pero también nadar y guardar la ropa Semedo soltó mucho a los laterales Semedo hizo un muy buen partido Guerreiro marca el primer gol además Como le gusta a él, eh, yendo a atacar por dentro Como hace con el Dortmund en vez de atacar por fuera eh, Tenía la idea muy clara Fernando Santos, pero a la vez sabía Que Hungría le iba a plantear un partido como la Portugal de, de 2016, al contragolpe, balones largos, a, a intentar agarrarnos más para Y por eso colocó el doble pivote con Danilo y con William Carvalho. ¿Se le puede pedir más? Volvemos al debate de antes. ¿Se le puede pedir más a Portugal? Claro, se puede jugar con un 4-3-3, o, o meter a, a Silva al lado de, de Cristiano Ronaldo, lo que tú quieras. Tiene muchísimos jugadores, también tiene un roster muy profundo, pero es lo que quería Fernando Santos y le salió bien porque ya. Hungría pese a que tuvo alguna chance al contragolpe como el gol aquel anulado, la verdad es que dio la sensación de que eh, Portugal tenía bastante bien controladito el partido
0: ya con el resultado de hoy, la campeona europea tiene los mismos tres puntos que consiguió en la última fase de grupos de 2016 cuando ganó el torneo y se metía tercera en un grupo que justamente ganaba Hungría, lo que son las cosas. Pedri hablando después del partido de ayer de España, del empate sin goles ante Suecia, de, de Álvaro Morata, defendiendo Richard al delantero de la Juve que por cierto ha renovado su préstamo con el conjunto italiano confiando en que Morata va a terminar por responder y, y, y llevando un poco el partido de ayer de España a que simplemente fal... lo que falló fue la definición, porque es un poco la idea que dan las reacciones de los españoles. ¿Lo ves así? ¿A España solo le faltó meterla ayer?
2: Bueno, ayer España generó un volumen de juego, ayer España tenía una idea, ayer España lo que no tenía era un verdadero 9. Eh, hoy todas las miradas y, y los dedos acusadores están apuntando de hecho hacia Álvaro Morata eh, yo entiendo en las palabras de Luis Enrique bueno, tiene que defender a sus jugadores mal haría Luis Enrique en, en eh, claro. terminar de sumarse a, a la acusación de ese referendo popular que se vive durante cada partido que juega la selección española defenderlo que Murata, sea titular bueno, ahora en, en el segundo partido mí, también eh, estar atravesando su mejor momento como delantero, como nueve, no es la primera vez algunos lo compararán o o como a nivel de las redes sociales que está tan de moda crearse los memes bueno, se comparaba tanto Álvaro Morata con Gonzalo Higuaín por ejemplo y otros tantos que eh, se han hecho populares por ser nueves que no hacen goles en momentos importantes ayer lo desaprovechó Álvaro Morata yo creo que Morata eh, va a poder marcar o encontrar el arco si no es él, será el que disponga Luis Enrique, pero que igualmente eh, no se nos olvide, España ayer dejó sensaciones muy buenas de juego, más allá de las estadísticas que yo digo le terminan quedando inútiles por eh, la cantidad el... de pases que tuvieron la cantidad de posesión, si no la meten a final de cuentas los tres puntos no llegan yo creo que igualmente España está para seguir creciendo dentro del torneo y también es cierto, y no hay que ser mezquinos con la idea España se enfrentó a una Suecia que estuvo todo el tiempo arrinconada todo el tiempo sí. apertrechada en el fondo y, y cuando es esas... un equipo que juega lo que pretende jugar España lo que pretende jugar Luis Enrique si tienes un equipo que te mete bien el autobús no vas a encontrar la forma de, de, de generar una, una que otra situación y por ahí la única que tienes, bueno, contamos tan mala suerte que le cae a y la falla no
0: Con esas buenas sensaciones de juego también la realidad Martínez es que lleva casi 10 años viviendo a la sombra de lo que ganó alguna vez sí. esta selección española y, y no siendo
3: capaz de acercarse Sí, no pisa del 2012 en los cuartos de final para un, para un país muy muy productor de buen fútbol de, de buen pie, de buenos futbolistas, de talento eh, eh, sabíamos que iba a ser un, 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 una caminata por el desierto no, eh, la, la transición de una generación como la que quedó en el camino ¿no? la, la, la mejor camada de futbolistas de la historia del fútbol español pero esa, esa selección también dejó una huella, dejó una estela eh, que, que está presente en esta eh, Pau Torres, Pedri Ferran Torres, eh, por, por poner ejemplos, digo, Rodri, eh, está Tiago, que, que está un poco en el medio ¿no? de una generación y la, y la otra. Eh, me parece que hay, hay talento, ¿no? Marcos Llorente, las escuelas españolas funcionan bien. Eh, el guiño de, de Villarreal, que viene trabajando tanto bien, y que tiene ahí a dos futbolistas espectaculares presentes en prácticamente entre los 13 futbolistas elegibles para para Luis Enrique, la escuela de la Leti que trabaja muy bien, la de la, la Real Sociedad, que es fantástica, la del Atleti Club, digo, eh, si la selección es un cúmulo de, del trabajo que se hace desde los 12, 13 años de un país, España tiene un producto muy interesante, ¿no? De cara a lo que muestra en sus selecciones. Luego hay un acomodamiento, hay, hay una épica, eh, hay un, un, un moldaje y también hay... ...talentos naturales que salen... ...en el caso de España estaban Villa, Fernando Torres... ...que eran los que la metían de todos lados... ¿no? Sí. ...cuando no Torres no la metía... ...apareció Villa en la Eurocopa del 2008... ...y fue el goleador... Eh, ...y, y dejaba, habían dejado a Raúl González fuera de la lista... ...digo, era un momento muy dulce... ...también para estos futbolistas que te dan ese plus de... de, de ...que te hace campeón... Eh, ...y España está luchando para encontrar esta figura probablemente no le encuentre en este torneo y eso le va a marcar el techo pero a mí eh, me parece que, que es una España que juega bien al fútbol yo eh, sí, sí, bueno, pero sí en el primer tiempo del otro día me pareció que generaron ocasiones que tuvieron ¿Qué? profundidad que llegaron bien pero el no, juego de España
0: Martín, o el pragmatismo de Francia o de Portugal que al final ganan los partidos por
3: poner un ejemplo, no, no sé no, lo que pasa es que también te, te, te arranca una sonrisa Ricardo el regate de Mbappé, que luego la luna de gol, porque es una maravilla lo que sí, pero sí, sí, sí. no, no, no puede dejar de, 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 de aplaudir, ¿no? De aplaudir a él, de aplaudir lo que hace Pogba escondiendo el balón, con el cuerpo, con una capacidad y, y una visión del espacio alrededor de él que es brutal, eh, lo de Cristiano, lo digo, eh, hay diferentes cosas que te hacen eh, mirar los partidos. Pero... En España, hoy es el trabajo colectivo y en Francia es la capacidad eh, de, de resolver los partidos
0: pero queda ¿no? pero no queda esta sensación Alex, que este juego colectivo vistoso de, 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 de España que tampoco se aleja al final del tiquitaca porque sigue siendo un poco el tiquitaca de los 28 mil toques pero ¿es un tanto estéril o un mucho estéril? es decir, pero, pues sí, queda ahí, pero ¿y luego? pero a ver
1: si, si estamos hablando de que a España le falta un 9 que marque goles eh, lo que tienes que hacer es preocuparte de producir, de generar oportunidades. Y, y el, la posesión, el toqueteo de la pelota, no es un objetivo, es el medio para generar oportunidades. Es, es la herramienta que te va a permitir generar más ocasiones. No, eh, eh, Luis Enrique no lleva una calculadora eh, y está aquí diciendo, ah, pues tenemos que llegar a los 800 pases porque si no me voy a enfadar. No, no, no. Lo que quiere Luis Enrique es que apliquen los, los futbolistas, los jugadores, que apliquen su libreto, que apliquen sus conceptos. Porque entiende el entrenador que gracias a esa ruta, eh, va, eh, ganar va a ser posible. Esa es la, esa es la diferencia. Francia no quiere o, y Portugal tampoco. No se preocupan de ello porque entienden que la manera, teniendo a killers y teniendo a jugadores que desequilibran en el uno contra uno, como acaba de decir Martín, pues, no necesita pero, generar tantos mecanismos ofensivos. Pero en el caso de España es la manera que tienen de entender... El ¿Pero punto. su
0: Barça del triplete no era más vertical que esto, por ejemplo? ¿No era un equipo ya, más, es, más, es, más sencillo en ese sentido?
1: Sí, lo que pasa es que contaba con Luis Suárez, con Neymar y con Messi. Y por eso era más contragolpeador y era más directo que el juego de, de posición que elabora el Barça. De, no tiene a esos futbolistas en eh, la selección española. Sí, puede, puede contar más con Jarard Moreno, con Morata, si quiere reemplazar el 9, porque Jarard Moreno me parece un delantero maravilloso, pero no es un killer, no es un jugador de 40 goles eh, por, por temporada. Ese es el, ese es el tema. Y, y, y en el caso de, de la selección, de, del esquema, yo lo único que cambiaría, el esquema no lo tocaría, pero sí que se le puede pedir más, se le puede pedir más velocidad de circulación de pelota en el último tercio, porque a veces son toco y paso, toco y paso, no, no, tiene que mover la pelota un poquito más rápido y sobre todo, lo que tiene que introducir España, lo que tiene que fomentar más España, en el último tercio... El desequilibrio, que cuando Ferran Torres reciba el balón en la banda derecha Que se juegue el uno contra uno ¿Cuántos driblings vimos? No vimos ninguno En la izquierda no, nadie bueno. eh, no, no hay nadie, no hay un jugador que rompa Y si no tú no rompes y encima, al lado, o enfrente Tienes una selección tan bien trabajadita como la sueca Que bascula muy bien, que te cierra los espacios y que se defiende Pues ahí tienes el problema Pero yo creo que España está en el buen camino Lo único que necesita es ajustar un poco más eso
0: Jornada para este miércoles de Eurocopa, arranca la segunda fecha del de torneo, lo hace con Italia, por ejemplo, midiéndose a Suiza, más temprano jugarán Finlandia y Rusia, en el Inter estará también el partido de la selección de Gales ante Turquía, aquí está la cartelera completa, ya decía Martín Richard que a Italia le gustó mucho, ¿te quedas con Italia con, en, en esta primera jornada y como la selección a seguir para mañana lo que viene haciendo el equipo de Manchini que iría por su décima victoria al hilo?
2: Totalmente. Yo también me quedé muy agradado con Italia, además que dentro de la idea, la filosofía de Roberto Mancini, eh, eh, nos quiebra bastante a, a aquel a aquel recuerdo de la historia siempre de Italia, que los mejores resultados se produjeron siendo un equipo rocoso en la zona de volantes, un equipo muy paciente, un equipo muy defensivo y un equipo que dependió siempre de grandes goleadores. Esta versión es totalmente diferente, esta es una versión que tiene más variantes, que tiene mucho más atractivo. Es colirio. De rato es un colirio ver jugar esta selección italiana el desdoble permanente de Spinazzola, lo que es capaz de hacerte alguien como Chiro Immobile, que si no es alguien que vaya a probar rematar a puerta, puede descolocarte a la pareja de centrales. No todos los delanteros saben hacer ese juego que mostró Chiro Immobile en el debut ante los turcos. A mí me gusta, me sigue, me sigue gustando mucho esta Italia. Quiero ver hasta dónde pueda ser capaz de llegar, porque el primer partido es ante Turquía no sé si Turquía sea el baremo exacto como para uno decir bueno, Italia se puede apuntar como protagonista Eso. Suiza tal vez puede ser una, una barra un poco más exigente bueno, vamos a ver qué es lo que resulta pero yo igualmente, si hoy le tengo que poner fichas a tres elecciones téngalo por seguro una de esas tres elecciones es la de Roberto Mancini.
3: ¿Qué fue lo que más te gustó de Italia, Martín? Me gusta el voluntarismo que tiene Italia me gusta esa capacidad de superar lo que son eh, y esto, esto es lo que ha trabajado muy bien Mancini, esa, ese sentir de unidad. Esa... Hablábamos de que hay muchas elecciones que se echan atrás, ¿no? Y Turquía fue una de ellas, que renunció uh -huh. a la tenencia del balón, que se sentó sobre línea sobre línea, que fue muy compacta, y la abrió Italia. La abrió con profundidad, la abrió con pase, la abrió con toque, la abrió con inteligentes, con, con... Es un equipo... Que, que parece tener la llave de los partidos, ¿no? por lo menos esto es lo que mostró en la primera jornada, y, y me parece que, que tiene la cabeza muy bien orientada esta selección para abrir para el fútbol.
0: Pues ahí está buscando, eso es, ¿eh? su décima victoria al hilo, todas, además con portería cero, otro mérito que ha tenido eh, el equipo de Roberto Mancini a estas alturas. Acá estaremos mañana para platicar toda la jornada de la Euro, retomar tema Copa América. Igualmente, hoy hay descanso en el torneo de Sudamérica, por eso no lo hemos tocado, pero ya seguiremos con mucho más. Abrazo, Alex, como siempre, gracias, Richard. Martín, un placer, que les vaya muy bien a los tres. Gracias.
1: Abrazo, amigos.